0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día martes 26 de mayo, su informativo Tiro de hoja Seca. Inicio con el Salmo que dice La misericordia del Señor sobre la casa de David. Dicen que el aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. Escuchar es el primer paso para aprender. Bien, mis queridos amigos, hoy día quiero compartir un tema so, sobre las facultades delegadas en materia tributaria al Poder Ejecutivo. Eh, como el propósito, el propósito de estas facultades era que el Legislativo le otorgue y ...que pueda hacer, hacer frente a la crisis económica actual por la COVID-19. Siempre en, en, en esa idea de que las medidas actuales, además de no haber logrado superar las expectativas de los contribuyentes... ...no han estimulado la generación de liquidez y lo que acarreaba mayores pérdidas económicas en el futuro para las empresas... En ese sentido, con fecha 27 de marzo, se publicó la Ley 31.01, mediante la cual se otorgaba al Poder Ejecutivo facultades delegadas por el término de 45 días calendarios. Vamos a analizar a la fecha sobre esas facultades establecidas. Entre otros, en la materia tributaria, nos vamos a referir al impuesto a la renta, donde aplicaban procedimiento de determinación de pagos a cuenta, se refería al mayor plazo de arrastre de pérdidas, a la depreciación acelerada de activos, al régimen especial de deducción del gasto por donaciones. Otra materia tributaria, el impuesto general a las ventas, la prórroga de la recuperación anticipada del IGB por la adquisición de bienes de capital. Otros conceptos, tales como las disposiciones especiales para facilitar el pago de la deuda tributaria, vía fraccionamiento y aplazamiento, modificación de los regímenes existentes, ...prórroga para SUNAP de la emisión de los certificados digitales. De todo esta facultades, a la fecha, ya ha vencido el plazo, les comento que no se ha cumplido con regular la totalidad de las materias indicadas. Por ejemplo, en el caso del supuesto régimen especial de, de deducción de donaciones mediante el cual, con la finalidad de incentivar a las empresas que realizan donaciones durante el estado de emergencia, se proponía que los gastos por donaciones realizados en el año 2020, que no pudieran ser reducidos en dicho ejercicio, sean diferidos durante los dos siguientes, es decir, hasta el año 2022. Pero, sin embargo, a pesar de ser una medida altamente conveniente tanto para el Estado y los contribuyentes. Esto no fue aprobado por el Poder Ejecutivo, conllevando esto a un perjuicio directo para todas aquellas empresas que han venido efectuando donaciones y tenían la expectativa que en el referido régimen, por lo que en este ejercicio, solo podrán deducir hasta el límite del 10% de su renta neta de tercera categoría... ...ya que muchas empresas actuales ya han superado ese, 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 ese indicador... ...y el exceso de dicho límite deberían tributar con la tasa vigente que es el 29.5%. De igual manera ha sucedido con la medida dirigida a la modificación de los regímenes tributarios existentes, el cual era un cambio pedido a grito desde hace mucho tiempo y cuya omisión de regulación ha eliminado una valiosa oportunidad del Estado de formalizar nuestro país, más aún considerando que la tasa de la informalidad a nivel nacional llega hasta un 70% por ello es considerable es viable que debido a la diversidad de los regímenes tributarios actuales los cuales no solo son complejos a requerir el cumplimiento de diferentes requisitos o una serie de restricciones sino que incentiva la expansión de los negocios evita que esto sumen una mayor carga tributaria y como consecuencia conlleva al crecimiento de la evasión tributaria. Ahora bien, un aspecto que se debe resaltar y sustentar es que en el periodo del tiempo otorgado al Poder Ejecutivo para legislar le ha quedado corto para reformar los regímenes tributarios actuales al ser este un tema que merece un mayor análisis de diferentes aristas, ya sea tributaria, económica o política fiscal, requiere de un cambio más profundo e integral, que pueda conllevar a permitir ampliar la base tributaria y con ello la recaudación tributaria que se anhela. Por otro lado, sobre aquellas materias que sí han sido reguladas, las medidas adoptadas no resultan ser las idóneas para contrarrestar los efectos económicos generados como la consecuencia de la actual crisis de la COVID-19. Le voy a citar un ejemplo con relación al arrastre de las pérdidas tributarias en el que mediante el Decreto Legislativo 14.8.1., el Poder Ejecutivo ha extendido por un año más el plazo de arrastre de las pérdidas computables bajo el sistema A, modalidad de arrastre, que se generen en el ejercicio 2020. No refleja la solución al problema sustancial, puesto que además que dicho plazo resulta insuficiente, anteriormente la norma permitía el arrastre de las pérdidas de dicho sistema a en cuatro años. En esta, en esta oportunidad, perdón, dichas pérdidas, la magnitud actual de la crisis económica, muchas empresas perdón, se han visto obligadas a detener sus actividades por más de dos meses consecutivos, como ya lo sabemos es probable que en este y posterior a ese ejercicio no obtengan rentas que le permitan a compensar por los mismos efectos de esta, de esta paralización de actividades que ya todos sabemos. Lo mismo sucede con relación a una de las medidas más esperadas por los contribuyentes. Por ejemplo, la depreciación acelerada de los activos. Aquí el Poder Ejecutivo a través de un decreto legislativo 1488, ha establecido de manera temporal y en forma obligatoria un régimen, un régimen especial de depreciación de aquellos activos adquiridos entre el 2020 y el 2021. Sin embargo, dicha tan deseada medida recién podrá ser aplicable a partir del 2020. 21 eso quiere decir que este ejercicio va a estar limitado mucho más con lo que se ha, eh, venimos trastocando económicamente de la situación la posibilidad de los, de los contribuyentes de recuperar su capital invertido y, y poder verse beneficiado con el uso más eficiente de la rasta excepcional de las pérdidas en cinco años ¿No? Entonces, por ahí hay un tema que también es prejuicioso para las empresas y puedan hacer sus arrastres correspondientes de las pérdidas que vienen acumulando. Dicho esto, ustedes pueden, como se pueden apreciar, que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a, a esta crisis económica actual no solo han superado, sino que tampoco han, han alcanzado las expectativas. Que todos nosotros los contribuyentes esperábamos. Las medidas adoptadas no están dirigidas a estimular la generación de liquidez de las empresas, como ya les comenté líneas antes, sino por el contrario, significarán mayores desembolsos que no solamente traerán consigo mayores pérdidas económicas a las empresas y no podrán compensar en su totalidad en los ejercicios siguientes por lo que a la larga muchas empresas deberán prácticamente ingeniárselas para mantenerse a flote en una coyuntura económica que aún no se ha determinado de medir sus impactos al, al fin de este, de este periodo de pandemia. Porque hay incertidumbre, no sabemos si esto dura dos meses más, tres meses más, pero lo cierto es que económicamente este año 2020 es un año de pérdidas, ¿no? Y finalmente, esperemos que nuestro Congreso, a pesar de una clara tendencia populista, pueda complementar y mejorar las medidas adoptadas, así como implementar aquellas no adoptadas por el Ejecutivo, como es el caso de la deducción de las donaciones. Un aspecto muy importante en el marco de la presente crisis sanitaria en qué ha sido necesario la solidarización con el gobierno para permitir y aliviar muchas deficiencias generadas con la actual crisis sanitaria global. ¿no? Un tema amplio, analizado sobre la facultad delegadas delegada de materia tributaria al Poder Ejecutivo y qué es lo que se viene haciendo. ¿no? Otro tema relevante es que es un hecho que ha ocurrido por primera vez en la historia o va a ocurrir sobre el Tribunal Constitucional que supervisará el cumplimiento de su sentencia ¿no? en la cual pues le han ordenado realizar audiencia correspondiente de los y que, y, y que de los informes de los eh, mejor dicho como el Tribunal Constitucional es un, un organismo autónomo ellos dan pues sus veredictos y ahora a través de una, de, a través de, la, de una prensa que se ha realizado el 24 de mayo el Tribunal Constitucional ha dado a conocer y ha dispuesto por primera vez la supervisión de los cumplimientos de las sentencias expedidas por este organismo estatal autónomo el primer caso es eh, un, eh, el primer caso es el expediente 0889 2017 a quien la municipalidad provincial de, Cargu de Carguas le negó su derecho a comunicarle una decisión administrativa en su idioma natural a un ciudadano entonces ahí el tribunal, va a a, el tribunal ha ordenado a la, municipal, a la Municipalidad Provincial de Carguas la realización de acciones necesarias para que la referida conozca las actuaciones o decisiones municipales en su idioma quechua un hecho por primera vez en la historia que también es es bueno que conozcamos. Otro tema, otro tema que, eh, que llama mucho la atención son las postergaciones en las gestiones. Muchas entidades han quedado sin dejar de atender de manera regular y todos los procedimientos han quedado en stand-by. ¿no? Entonces, ante esta problemática han adoptado una medida que ha suspendido temporalmente el cómputo de los plazos de tramitación e inicio los procedimientos administrativos en general. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana compartiremos otros temas de actualidad. Y finalmente les comparto la frase del día, que dice La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlo. Frase de Henry Ford. Bien, mis queridos amigos, yo no salgo de casa a lavarse las manos, a comer mucha fruta, ejercicio moderado, siempre con la gracia de Dios, compartir conocimientos y sobre todo en, este, en esta época en la cual estamos más cerca a nuestra familia, valoramos más sus esfuerzos de la ama de casa, más sus pensamientos de nuestros hijos y es y la mejor manera de poder conocer mucho más de esta, esta bondad que nos deja la cuarentena. Muchas gracias, mis queridos amigos, y como siempre, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante.